0: BNR Nieuwsradio,
1: Beurswatch, Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Edin Mutajic van OHV Vermogensbeheer en Ralf Wessels van ABN AMRO. Welkom. Um, ja, we kijken altijd vooraf even snel uh, op de glazen bol. In de glazen bol, de AEX is deze week per saldo flink lager gesloten na een paar relatief goede weken. Is dit het begin van een grotere correctie... of hoeven beleggers zich daar niet of nog niet druk om te maken? Edin, wat denk jij?
1: Um, ik denk het niet. Ge Als het heel kort moet zijn, dan houd ik het hierop. Oké, okay. en Ralf, ja. hoe zie jij dat?
0: Ik denk het wel. Ralf, ben jij, hoor jij mij? Ja. Ja, um, als je kijkt naar um, de beurs, uh, die heeft uh, de week flink lager gesloten. Na een paar relatief goede weken. Um, uh, is dit het begin van een grotere correctie? Of hoeven beleggers zich daar niet of nog niet druk om te maken? Wat denk jij, Ralf?
2: Nou, ik denk het wel. Wel, want. Uh, nou, we zien aan een aantal zaken dat... Uh, of nou, laat ik het kort houden. Wij denken dat het opwaartse risico beperkt is en het neerwaartse risico groter is.
0: Oké, okay, dat is helder. En het was de week waarin ABN Amro een verlies van 395 miljoen over het eerste kwartaal bekend maakte. Topman Robert Zwaak
1: verklaart voor een heel groot deel door de uh, impairments die
0: we hebben moeten nemen van 1,1 miljard. Onderliggend staat er nog steeds een, een, een krachtige bank. Het uh, operationele resultaat is 624 miljoen en daarin zie ik ook gewoon dat de individuele bestanddelen van de verliezenwinst blijven ook op peil. En de winkelverkopen in de VS klapten in elkaar in april. Our April read on retail sales expecting Number down around 12%, and it's worse, it's down 16.4%. Of course, this is an all time low month over month change with regard to its history going back to early 1992. En het was de week waarin we hoorden dat de Nederlandse economie... in het eerste kwartaal met 1,7 is gekrompen. Peter Hein van Mulliger van het CBS. De huishoudens hebben een stuk minder uitgegeven. en Dat is toch de belangrijkste bijdrage aan die krip. Heeft ook te maken met de lockdown. Hele sectoren van de economie gingen dicht. Ja, daar konden mensen geen geld meer uitgeven. Denk bijvoorbeeld aan horeca, kappers, sportscholen, theaters, concertzalen. Ja, Dat merken we allemaal terug in het BBP-cijfer ja 1,7 uh, uh, krimp voor de Nederlandse economie. We steken wel gunstig af vergeleken met landen als uh, Italië, Spanje en Frankrijk. Zelfs Duitsland doet het slechter met een krimp van 2,2 um, Ralf, als jij zou moeten verklaren waarom Nederland minder hard geraakt is, nu in ieder geval, dan uh, de meeste andere landen. Wat denk je?
2: Oeh, ja, dat is zo erg op het coronavirus uh, gericht. Dat je. We hebben het geluk gehad dat we geen uh, zo'n epicentrum hebben gehad, zoals in Lombardije in Italië of iets dergelijks, of, of Wuhan. Uh, maar als je puur, en ik wil dan niet heel negatief uh, meteen worden, maar over het algemeen. Uh, is er angst voor een tweede golf. En uh, vaak komt die ook gewoon. En dan zie je juist de landen die, waarbij de eerste golf lager is... is de tweede golf groter en vice versa. Dus, dus het is nog te vroeg om daar al uh, de handen voor in de lucht te steken... dat wij het beter doen.
0: Ja, uh, Edin, zie jij ook nog niet ja. uh, op dit moment... een uh, tweedeling tussen Noord- en
1: Zuid-Europa? Nou, ik, 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 ik kan mij niet aan de indruk uh, onttrekken uh, dat... Uh, de landen die relatief laat waren met het nemen van allerlei maatregelen... om de verspreiding van het virus te voorkomen... dat die uh, in de cijfers over het eerste kwartaal uh, uh, het relatief goed hebben gedaan. Hm. Um, wij waren natuurlijk wat later dan landen in het zuiden met, uh, uh, met de maatregelen. Ik denk dat, dat, uh, dat het groeicijfer voor het Nederlands de Nederlandse economie uh, in het tweede kwartaal... maar dat geldt ook voor andere landen in Europa dat cijfer zou echt beschikbarend zijn. Ja. Want in het eerste kwartaal hadden we natuurlijk twee, drie coronaweken. In het tweede kwartaal gaan we zeer waarschijnlijk twaalf coronaweken hebben. Dus dat maakt wel wat uit. Ralf?
2: Ja, ja ik, ik, ik interpreteerde je vraag anders. Vanuit die optiek denk ik wel dat, dat Nederland het iets uh, beter zal doen... omdat we gewoon... Uh, minder strenge, uh, we hebben niet een totale lockdown gehad... we hebben zeg maar een soft lockdown gehad. En waar wij nu weer uh, soepeler worden... zie je dat landen als Spanje en Italië... die gaan nu eigenlijk in de soft lockdown die wij al hebben gehad. Hm. Dus vanuit die optiek, als je puur coronatechnisch kijkt... doen we het misschien beter. Aan de andere kant gaat dit hele proces allemaal langer duren... en dan is juist Nederland met een meer open economie... misschien juist wel weer gevoeliger.
0: Ja, want uh, uh, dus dat betekent dat de voorspellingen van met name het CPB en het IMF en ook ING... die waren juist voor Nederland heel somber. Um, dat betekent dat voor ons de klap dus nog wat later uh, kan komen, uh,
1: Edin. Uh, uh, in mijn ogen wel inderdaad, omdat wij dus uh, relatief laat uh, begonnen zijn met het nemen van maatregelen... Um, we zijn ook niet zo ver gegaan als een heleboel uh, landen uh, uh, om ons heen. Maar het neemt niet weg dat de echt zichtbare economische schade heel duidelijk voelbaar zal zijn in het tweede kwartaal. En niet zozeer in het eerste kwartaal. Ja. Um,
2: nou dus...
0: ja, Ralf? Nou
2: ja,
1: wat wel belangrijk is, kijk, die, dat is
2: achterlopende data. Hè? Ja. Dus dat is het eerste ja. kwartaal. En, en we zijn nu. Uh, ondanks dat ik het eens ben uh, dat het dat dieptepunt zit in het tweede, tweede kwartaal. Maar het dieptepunt hebben we in die zin natuurlijk al gehad. Want de economie begint al langzaam open te gaan. Dus de, uh, in het tweede kwartaal zat het dan natuurlijk voornamelijk aan het begin van het tweede kwartaal.
0: Ja, ja jij bent het dus eens Ralf met uh, Philip Leen, de hoofdeconoom van de ECB. Die zegt dat het dieptepunt bereikt is.
2: Ja, technisch gezien, uh, als je kijkt gewoon, ja, als een economie op slot zit en gewoon stilstaat, ja, als het dan de deuren weer een beetje open gaan, dan, dan, dan ben je dieptepunt bereikt. Dat wil niet zeggen dat uh, als het langer een beetje open is, is het, is het beter dan dieptepunt. Maar doet de pijn nog steeds lang pijn?
0: Hmm. Um, nou, uh, ik wil toch nog even kijken naar Zuid-Europa. Als ik kijk naar de krimp van die landen over het eerste kwartaal... oké, okay, dat is inderdaad verouderde data. Maar goed, Frankrijk min 5,8 procent. Italië min 4,7. Spanje min 5,2. Um, landen ook met een uh, ja, wat minder strak begrotingsbeleid...
1: dan bijvoorbeeld Nederland uh, of Duitsland. Um... Niet alleen dat, hè? Ja. Niet alleen dat, het zijn ook de landen die, die, die uh, uh, eigenlijk sinds de invoering van de euro heel weinig werk hebben gemaakt van het hervormen van, de, uh, van hun eigen uh, 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 financiële stelsel, maar in het algemeen hun eigen uh, economieën. En dat wreekt zich nu.
0: Ja. Betekent dat, uh, uh, Ralf, dat we... Er is wel eens gesproken in het verleden van Europa van de twee snelheden. Uh, uh, zou dit inderdaad uh, die, twee, uh, die, die
2: splitsing kunnen versnellen? Ja, als we, als we doorgaan op de oude weg. Uh, maar je ziet juist dat uh, de Europese Commissie mee bezig is... dat het meer een, een, met een, een heel groot uh, pakket... dat het meer gelijk over Europa uh, getrokken moet worden. Want anders... Ja, als we het verergen, dan, dan komen we nog verder uh, weg van het, uh, het eindpunt. En dat is toch een verenigd Europa... waarin, waarin de verschillen minder groot zouden moeten zijn. Ja. Uiteindelijk hoop je dat, dat, de, dat de crisis wordt aangepakt... om juist die dingen die we niet deden, nu eens is, nu, nu is goed aan te pakken.
0: Ja. ja, laten we hopen dat het lukt. Uh, laten we even ook kijken naar uh, onze Amerikaanse vrienden. Want die hebben het ook behoorlijk zwaar. Hè? De uitkeringsaanvragen stijgen nog steeds met een paar miljoen. Per week. Winkelverkopen in april. dat hoorden we net. met 16,4%. gedaald in april. Uh, de president van de Fed. Jerome Powell. zei dat het risico. voor de toekomst. Uh, uh, ja, heel groot is. Meer steun voor de economie is nodig. verwacht hij. maar dan niet van hem. de centrale bank. maar de overheid. Uh, Edin. Uh, wat zou Trump moeten doen. en zijn regering. om uh, Powell. tevreden te stellen?
1: Nou, uh, ik denk dat de voorzitter van de Fed. helemaal gelijk heeft als hij zegt... Uh, wij hebben alles gedaan wat wij redelijkerwijs kunnen doen. En al is het voor de democratische legitimiteit... want elke steun nu gaat over heel veel geld. En dat moet uiteindelijk gelegitimeerd worden. Dus het moeten mensen die gekozen zijn... die moeten daarover gaan. Uh, uh, bovendien... om. Uh, omdat de centrale banken zoals de Fed al heel lang de economie stimuleren... Uh, en de rente is heel laag... Uh, is de kans heel groot dat de effectiviteit van stimulering via de begroting... veel sterker zou zijn dan nog meer uh, stimulering vanuit de VED. Ja. Uh, dus uh, het is wel belangrijk dat hij dat zegt... want uh, tussen de regels door zegt hij in feite... als jullie als overheid meer gaan steunen, als jullie nieuwe steunpakketten bekendmaken... als jullie de belastingen gaan verlagen, om wat te noemen... Um, als, je, als je dus in feite geld gaat uitgeven wat je niet hebt... maak je maar geen zorgen over de financiering daarvan. Dat regelen wij wel. Dus ga maar door met wat je moet doen. Dat is een hele uh, 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 impliciete boodschap aan het... Uh, parlement in de VS, in de, in de zin dat de VED de deur openzet... voor meer stimuleringen, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken... over waar halen we dat geld vandaan.
0: Ja, dat, maar, maar uh, ik kan me ook voorstellen, uh, dat, dat, dat is eigenlijk ook wel wat je veel leest... we helpen nu heel veel de economie, ook met het creëren van schulden. Uh, ja. uh, dat moet op een gegeven moment ook wel weer terugbetaald gaan worden. Kortom, zijn ja. de stimuleringsmaatregelen van nu... niet de bezuinigingsmaatregelen van straks?
1: Ik denk dat je met een heel groot uh, uh, deel van de uh, stimuleringen, uh, van, de, van de maatregelen die als oplossing gepresenteerd worden voor de korte termijn, uh, die oplossingen op de korte termijn, die kunnen heel goed grote problemen veroorzaken voor de middellange termijn.
0: Mm, Ralph, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik wil eerst even aangeven dat ik de FED en, en dan zeg maar de overheid of Trump... en eigenlijk geldt dat ook voor Europa. De FED heeft in eerste instantie met al steunpakketten... die heeft de stress uit de, uit de financiële markten gehaald. Dat was essentieel. Um, als het gaat om wat, wat, wat de regering voor de economie moet doen... Ja, dan moeten ze gewoon inderdaad verder stimuleren. En dan is nu, het is nu nog een crisissituatie. Dus nu belastingen verlagen of uitgaven vervolgen... Ja, als, de, als de economie nog grotendeels op, uh, op slot zit... omdat het virus er is... Mm. Ja, dan is het gewoon checks uitschrijven... En, en die op de post doen naar de mensen... zodat ze hun boodschappen kunnen doen. Ja. Als in de volgende stap... Als, inderdaad, als je inderdaad versnelt die hoge werkloosheid uh, wilt terugbrengen... Ja, dan moet je zelf als uh, overheid gaan investeren... of inderdaad de belastingen verlagen. En dan komt inderdaad de vet om de hoek die zegt... oké, okay, dat financieren we.
1: Maar je merkt ook dat, dat, dat het feit dat de Amerikanen... uitgerekend dit jaar ook gaan stemmen... maakt de hele complexe situatie nog complexer. Uh, want als je kijkt naar de... Democraten die weten aan de ene kant... we moeten wel iets gaan doen, we moeten die economie gaan helpen. Maar dat, dat helpen kan, als het een succes wordt... kan het juist de kans op herverkiezing van de zittende president gaan verhogen. Ja. Dus het is een uh, hele, um, uh, hele lastige situatie um, uh, in de VS. En in ja. Europa hebben we in ieder geval dat probleem... in hele grote landen van de EU niet.
2: Maar hoe verklaar je dan dat de democraten nu weer... 3000 miljard aan steun willen toekennen... maar dat de republikeinen dat waarschijnlijk gaan tegenhouden?
0: Edin. Ja. Ah. Uh, Edin uh, is er even niet. Dat geeft mij de gelegenheid om nog even een ander punt aan te stippen. Namelijk een uh, andere vrees van beleggers. En namelijk de relatie tussen China en de VS. Want die ruzie die is weer opgelaaid. Um, uh, Huawei wordt zoveel mogelijk afgesneden van zijn Amerikaanse leveranciers. Dat wil Trump. Chinese bedrijven zouden geen notering in de VS mogen hebben. En ambtenarenpensioenfondsen mogen niet meer in China beleggen... als het aan Trump ligt. Um, Ralph... Um, is dit verkiezingsretoriek en moeten beleggers dit met een
2: korrel zout nemen? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk de vraag... is het alleen geblaf of bijt maar maar hoe dan ook is het slecht voor sentiment? Um, dus vanuit die optiek uh, wil je dit gewoon op dit moment niet hebben het vervelende is dat Trump uh, eigenlijk zijn hele herverkiezing had gestoeld op de hele sterke economie nou die troefkaart uh, heeft hij niet meer dus wat je nu ziet uh, dat hij uh, de democraten in China uh, aan het besje is en uh, kijk hij kan niet, uh, nou laat ik het anders zeggen, als hij de tarieven verhoogt Kijk, de Chinese exporten die doet nu toch al pijn, dus dat heeft niet zo heel veel zin meer. Maar uiteindelijk krijg je die natuurlijk ook als een boemerang als Amerika terug, want daar gaat de, Amerika ook, de Amerikaanse economie gaat het ook niet goed mee. Uh, maar het is niet, het is eigenlijk niet iets wat we er nu bij kunnen hebben, terwijl ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hij, 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 hij wordt natuurlijk moeilijk, hij is moeilijk te, te begeleiden daarin. Um.
0: Ja, uh, u luistert naar Beurswatch met Edin Mujajic van OHV Vermogensbeheer... en Ralf Wessels van ABN AMRO. Voor we verder gaan, dan maken we de balans even op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 500,3 punten. Dat is 3,9 procent lager dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Daar, eh, normaal gesproken behandel ik hier de drie grootste stijgers, maar er is op weekbasis maar één stijger. Dat is Prozis met een plus van 6,7%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was SBM Offshore met een plus van 1%. Procent. Dalers. Daar zijn er in deze markt natuurlijk wel drie van te vinden. Op één ArcelorMetal, een min van 23,1%. Op 2 ABN AMRO met een min van 14,3%. En op 3 Unibuy Rodamco Westfield met een min van 14%. En in de midkap was de grootste daler deze week OCI met een min van 24,6%. En de Ajax deze week drie van de 500%. Handelsdagen lager gesloten. Um, ik wil even met die uh, ene stijger in de, uh, uh, de grootste stijger moet ik zeggen van de Midcap beginnen. SBM Offshore deed het goed op weekbasis. Niet gek ook, het bedrijf kwam met een trading update en verwacht dat de omzet nauwelijks geraakt zal worden, terwijl de olieprijs, ja, uh, ja de, de hele sector zucht onder een lage olieprijs. Ralf, uh, hoe verklaar jij deze ja, toch wel sterke update?
2: Ja, nou dat is eigenlijk uh, uiteindelijk uh, weet daar kan je niet expliciet een verklaring voor. Het is gewoon meer dat ze het uh, inderdaad ondanks het coronavirus uh, beter doen uh, dan verwacht. En uh, gewoon het allemaal nog redelijk op peil uh, kunnen houden. Ja, uh, maakt dit uh, SBM Offshore voor jou ook een koopwaardig aandeel? Nou, het zit in een sector waar we... nou, daar zijn we neutraal op... maar die heeft het zo slecht gedaan... dat we het nog niet als een uitgelezen koop, uh, koopkans zien. Nee. Uh, maar ja, op zich is het wel opvallend... dat eigenlijk uh, in een sector die zo hard getroffen wordt... helemaal, als je, als je breed kijkt... dat heel veel bedrijven hun vooruitzichten voor het jaar uh, uh, laten vallen... dat zij in ieder geval voor de operationele winst... Uh, die handhaaft uh, zo rond de 900 miljoen. En eigenlijk alleen de omzet daar ligt... Uh, ja licht lager wordt, maar per saldo niet eens zo slecht.
0: Ja. En dan zie ik links en rechts op de websites van experts tips... om juist nu in oliebedrijven te stappen, want die zijn hard geraakt. Dus daar zit ook groeipotentieel in. Wat denk je daarvan, Ralf? Niet dus, denk nou, ik.
2: Nou, daar zijn we nog heel terughoudend op. Even als we kijken naar de olieprijs. Uh, dan zien we die uh, richting het eind van het jaar Brent wel herstellen naar zo'n 45 dollar. Op de korte termijn is er nog heel veel onzekerheid. Uh, als je gewoon kijkt wat er gebeurt. De Allereerst moet tussen vraag en aanbod moet een soort evenwicht komen. Als dat er komt, daarna hebben we een extreem voorraad overschot. Dus dat zorgt dat de prijzen beperkt kunnen stijgen. Ja. Als je dan puur kijkt. Naar beleggen, lange termijn of de theorie, zijn grondstoffen laat cyclischer. Dus het kan wel zo zijn dat die slechte sector het slecht gedaan heeft en dat ze uh, het harder uh, gaan doen. Maar over het algemeen moet je, als je, als zeg maar, de, de dieptepunt in de markt geweest is en het herstel wordt ingeprijsd, dan moet je eerst zo, zo, zo cyclisch mogelijk gaan zitten. Mm. Uh, en dan, dan, ja, dus de cyclische aandelen en, en weet ik bijvoorbeeld de high-yield bedrijfsobligaties. Nou ja, dat zit dan wel een beetje in Amerika in de energie. En dan later in de volgende fase van de, van de cyclus ga je eigenlijk pas uh, grondstoffen spelen. Dus daarvoor heb je eigenlijk een herstel van de economie echt nodig... en dat inflatie weer een item wordt.
0: Precies, dus uh, nog uh, even wachten. Ja, nou, uh, Edin, uh, inflatie, wanneer wordt dat een item?
1: Uh, nou, waar ik me uh, wat dat betreft hele grote zorgen over maak... is dat je uh, heel duidelijk merkt dat dat proces van voortschrijdende globalisering uh, dreigt niet alleen te stoppen, maar dreigt ook te gaan deglobaliseren. En in de wetenschap dat die aanhoudende globalisering sinds uh, eind jaren zeventig een hele belangrijke factor is geweest in het omlaag manoeuvreren van inflatie, dan denk ik dat, dat komt even niet goed uit. Ehm... Uh, uh, um, een andere zorg is... Uh, kijk, uh, je kunt als centrale bank heel veel geld in de economie stoppen... en in het verleden zorgen dat altijd dat er redelijk snel uh, de prijzen uh, gingen stijgen. Dat hebben we nu afgelopen jaren nauwelijks gezien. Um, en dat hangt alles samen met uh, iets wat wij economen omloopsnelheid van het geld noemen. Dus hoe snel geven wij geld uit? Mm. Uh, hoe sneller dat is... Uh, des te sneller je kunt verwachten... dat bij een ruim monetair beleid inflatie gaat stijgen. Nou, Die omloopsnelheid van het geld is, is, is al jarenlang aan het zakken. Um, alleen als je heel goed kijkt naar de grafiek daarvan... dan zie je dat, die, uh, dat, dat het afnemen daarvan in 2018, 2019 was gestopt. Dus nu komt dat uh, coronavirus overheen... Uh, met een uh, schok op de economie... met als gevol eerste gevolg dat inflatie zakt... wat we nu ook zien in de cijfers. Um, Wanneer straks de economie herstelt, en dat gaan we natuurlijk meemaken... en wanneer de situatie normaliseert, zou het me niet verbazen... als die trend van dalende omloopsnelheid van het geld ook weer uh, keert. En als ik al die dingen dan samenneem, dus deglobalisering... Uh, omloopsnelheid van het geld dat stijgt, uh, ECB en de Fed... die die het uh, uh, zeer ruime beleid nog heel lang zullen moeten vasthouden... om de economie te blijven stimuleren. Ik denk dat met het oog op de komende jaren de kans groter is... dat de inflatie gaat stijgen, dat, dat die lager uitpakt dan die nu is.
0: Helder. Um, we gaan ook nog even naar verzekeraar Egon met sinds vandaag Lart Friese als nieuwe topman. Kwamen met cijfers deze week. Ja, iets beter dan verwacht. Althans, volgens beleggers die het aandeel op die dag van publicatie wat hoger zetten. Uh, Ralf, als je kijkt naar de cijfers van Egon, uh, was dat voor jou een meevaller of toch? Niet echt.
2: Nou ja, ze waren gemengd, maar onder de omstandigheden waren ze redelijk. Kijk, als je puur naar de streep uh, of naar de winst onderaan de streep uh, keek, dan was die uh, beter dan verwacht, veel beter. Maar ja, dat, was een, dat kwam gedeeltelijk door een niet-economisch accounting uh, effect. Hm. Uh, kijken we echt naar het onderliggende resultaat voor belasting, dan viel dat wel gewoon tegen. We komen uit op 366 miljoen, waar er uh, 500, uh, 450 miljoen was uh, verwacht. Aan de andere kant, de kapitaalratio, de Solvency 2... Die was wel weer beter. Kwam met name door Nederland. Terwijl de VS daar veel wat tegen. Maar ook de netto-kaspositie van ruim of bijna 1,4 miljard, die is solide. Dus al met al, ja, niet bijna positief, maar eigenlijk ook niet heel negatief. Het is alleen wel gewoon een sector die het enorm moeilijk heeft.
0: Ja, um, dat klopt. En als je kijkt naar de, de, de koersontwikkeling van Egon onder het bewind van uh, Alexander Wijnand. Dat was nou niet echt uh, uh, om over naar huis te schrijven. Dat zal wel voor meer uh, verzekeraars gelden. Wat wordt nou de belangrijkste uitdaging, Ralf, voor Lart Vriezen met Egon?
2: Nou, kijk, hij zit gewoon in een moeilijk pakket. Want uh, verzekeraars, uh, alles staat en valt uh, met het absolute renteniveau. En uh, dat is laag, dus mm. het, het blijft gewoon moeilijk.
0: Ja, En dat betekent dat je, als je kijkt naar de aandelen van de financials... want die zijn in de AEX, of je het nou hebt over ABN AMRO, je eigen bank... of ING en de verzekeraars, ja. doen het allemaal moeilijk. Verwacht je op koersgebied dat dat dus ook nog wel even zal duren... voordat dat gaat herstellen?
2: Ja, wij zijn begin mei uh, negatiever geworden over de financiële uh, sector. Uh, ook omdat nou ja, ze worden volgeraakt in de crisis. Sowieso als het economisch minder gaat, uh, hebben ze er meer last van. Omdat ze inderdaad uh, meer verliezen te, te verwerken krijgen op, op slechte leningen. Nou, dat geldt dan natuurlijk meer voor banken dan verzekeraars. En het ziet er ook naar uit dat de rente gewoon nog lang laag blijft. Ja,
0: um, als ik, ik, ik wil nog even heel kort stilstaan bij uh, vastgoed. Want Unibuy Rodamco Westfield is uh, uh, year-to-date, dus dit jaar... de grootste daler in de AEX uh, vastgoed, Ralf.
2: Wat gaat dat nog worden
0: dit jaar, wat denk je?
2: Nou ja, die zitten natuurlijk enorm met het probleem dat... Uh... Uh, ja dat ze zo hard getroffen worden. Het is natuurlijk vooral retail vastgoed... wat natuurlijk al die winkelcentra dicht heeft moeten doen. Op zich is het raar, want vastgoed is... Puur als je naar de dynamiek uh, kijkt van vastgoedbeleggingstechnisch... is het redelijk defensief. Alleen het wordt nu volgeraakt. Ja. En de angst is een beetje dat ze niet... omdat natuurlijk al die winkeliers ook het water tot aan de lippen staat, die kunnen ze natuurlijk niet gewoon uh, de huurinkomsten uh, blijven vragen. Nee. Dus dat gaat waarschijnlijk ook onder, onder ja, politieke druk... Uh, gaat ze meer pijn doen. Uh, ja, het is... Uh, een van de verliezers van de crisis... en ook gewoon uh, kijken naar de toekomst met anderhalve meter-economie... is dat ook nog niet heel snel uh, voorbij.
0: Ja, uh, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat uh, jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Uh, Edin, wat is jouw beleggers voor de luisteraar?
1: Nou, uh, jij stelt die vraag aan een macro-econoom... Uh, dus dat betekent dat je bijna per definitie geen aandeel krijgt uh, te horen... Uh, uh, wat ik zou zeggen is, ik uh, hoor de laatste tijd heel veel mensen zich uh, vragen stellen... Bij de, bij de mix die ze hebben in hun portefeuille. Ja. Uh, moet, dat, uh, moet dat niet uh, aangepast worden aan, aan, aan die nieuwe uh, werkelijkheid uh, om ons heen? En als ik er zo naar kijk, uh, als ik kijk naar uh, staatsobligatie, uh, ieder geval en bedrijfsobligaties ook, ik heb het sterk het gevoel dat de risico-inprijzing daar echt niet goed wordt gedaan. De, 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 de risico's zijn veel groter... dan wat de rentes laten zien. Ja. Um, die zijn al heel laag. Dus ik zou die mix... Uh, voor, met het oog op de komende jaren... zou ik meer richting... Uh, richting... Bedrijven schrijven dan en dat ten koste laten gaan van de vastrentende waarde. Uh, aandelen doen het op termijn sowieso beter. En zeker in deze omgeving waarin de risico's met betrekking tot staatsobligaties niet goed zijn, geprijsd geldt dat des te meer.
0: Ralf, jouw tip voor de luisteraar.
1: Ja, nou wij zitten
2: meer. We zijn sinds begin mei wat terughoudender geworden op aandelen. We denken dat de zomer nog wat mindere periode kan, uh, kan zijn. Nou, en dat kan dan misschien wat weer wat mooie instapmomenten opleveren. Zoals we dat eigenlijk ook uh, in maart hebben gezien. En dan wil ik toch gewoon weer een, een gouden oude DSM eruit halen. Die staat uh, bij ons uh, op de uh, favoriete lijst. Ik moet erbij wel bij zeggen dat voor het beleggingsbeleid... van Armin Amroje even op de site uh, moet kijken. Uh, het zijn lang, zit in een lange termijn trend... waarin uh, natuurlijk uh, voeding met nutrition steeds belangrijker wordt. Ze zitten natuurlijk wel op dit moment met de materials sector... Uh, uh, waar ze wat meer pijn lijden, Maar lange termijn trend uh, zit uh, DSM goed gepositioneerd. En wij denken zelf dat het bedrijf nog wat te terughoudend is... en ambitieuzer kan zijn onder het huidige beleid. Leid.
0: hartelijk dank Ralf Wessels van ABN Amro en Edin Muzeticijs van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch@bnr.nl of tweeten naar @robjanssebeurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.